0: till Sportbladets fotbollspodd Allsvenska premiäromgången den är avklarad och Laul du har varit ute på fältet och flängt mellan Göteborg och Borås och Oscar och jag har stått och live i studion den här helgen och Laul du är i chock, du är beredd att skrota ditt tips och Uh,
1: nej men jag var på Borås Arena och jag såg uh, till och med en uh, jäkligt häftig uh, fotbollsmatch, en jäkligt häftig premiär. Det kändes som att och uh, AIK var ju sist ut av de, av de här åtta allsvenska matcherna och det kändes som att det var då allsvenskan drog igång. Det var en otrolig inramning, uh, det var en enorm ljudvolym och det här spred sig ner på planen, det var en intensitet och närv nerv i den här matchen så att det kändes upp på läktarna som att fan här spelas det redan om guldet och det var rätt häftigt att vara på plats när att, att, att Allsvenskar drog igång med, med en sån kanonföreställning
0: Är du lika chockad Oskar?
1: Ja det matchen så, såg vi ju på tv tillsammans Men det men... måste gått igenom eh, där
2: ljudet ja, det och allting Det, för att det, det var häftigt som stort. fan alltså Definitivt och det var eh, jag vet inte ett typiskt tecken på när allsvenskan är som bäst kan man säga. Och det är ju det som händer runt omkring då med, med inramningen och den här liksom mentala uppladdningen mellan två av de stora klubbarna som ska drabbas
1: samman. Där är ju allsvenskan som allra starkast när det är på det sättet. Sen var det ju intressant att se Älvsborg också. De har ju inte gjort någon vidare försäsong. Eh, och eh, vi vet ju historiskt att det är svårt att leverera två år i rad i Allsvenskan men jag var grymt imponerad av Älvsborg. Eh, det, de kommer bli fruktansvärt bra i år. Det, det gick att se. Eh, den här nya normannen Henning Hauger satt perfekt bredvid Anders Svensson. Anders Svensson såg jättefin ut. De hade Niklas Hult och Mohamed Bangora på bänken som kommer in sen. Bangora såg jättebra ut eh, när han kom, kom in. Eh, de hade till och från ett där, där AIK inte var i närheten av att hänga med även om den här matchen nu slutade 2-2. Ellersborg har lite problem med sin backlinje. De hade inte eh, de ordinarie mittbackarna eller de ordinarie mittbacken, Tom Söderberg ungefär var inte med. Så att det var lite inte riktigt samspelt och sådär. Så det var lite skönhetsfläckar. Men jag tror att de kommer få ordning på det. och eh, Jag skulle vilja säga att utifrån den här premiärmatchen så... Kommer Elfsborg att jogga hem den här allsvenskan Glöm inte vad ni hörde det sist Nu <laughs> kommer, kommer
0: ju Jörgen Lönnars få ännu svårare Att tona ner favoritskapet Som han ju kämpar med så hårt Om de nu är så klara
1: Ja, ah, Där får han stora problem kan jag säga För alla som såg Älvsborg tittade noga på dem Det går, det går inte att undgå att vara imponerade Av dem eh. Så det, det tror jag inte han har mycket för alltså. Nej det ska bli intressant att följa dem det, de, har, de, har, de verkar som att de får det här jättefint och, och, och de är för mig Den klart bästa Gjorde den klart bästa öppningen Även om de inte fick med sig tre poäng
2: när, när man summerar den här första omgången Så kan man säga att Av de tre lagen som jag ser Som hade mest att förlora Så förlorar faktiskt ingen av dem YFK Göteborg Hade de torskat där, bit där Så hade vi redan varit tillbaka i fjolås ångesten. AIK för sin del då öppnat katastrofalt i kuppen med förlust mot Halmstad och jättestryk mot Örgryte. Hade de då fått stryk mot Elfsborg borta hade de också varit i en jobbig sits. Och få Elfsborg med en, en premiär eller i försäsong så hade det också varit en stor prestigsmäll att förlora premiären. Så två 2, 2 där och en vinst för Blavit mot Häcken. Ja, de tre lagen klarar sig ganska bra faktiskt.
0: Om vi kollar på Aik lite då, vad stod de för för typ av spel?
1: Alltså de, de hade egentligen inte så mycket att sätta emot. De ska vara väldigt, väldigt nöjda med att de kom undan med en poäng från Borås Arena. Å andra sidan så är det ju den svåraste borta matchen i hela Allsvenskan. Jag menar Elfsborg vinner ju nästan alltid hemma på sitt konstgräs och hemma på sin Borås Arena. Så det är klart att det var jättebra av AIK att uh, få ta en poäng där. Det absolut viktigaste för AIK det är ju att de får igång Henne och Gojtom direkt. Att, att han får göra mål uh, direkt uh, för att det vi har diskuterat kring AIK det är de själva liksom också är medvetna om det är ju att de kanske saknar en, en riktigt pålitlig målskytt i den här truppen eh, det var inte jag alls säker på att hen och Aiton skulle bli, nu börjar han direkt med att och, och inte bara göra ett mål utan han ligger även bakom AIKs första mål där han skjuter i stolpen och, och när Vilva Hoi slår in returen så eh, väldigt viktigt var det att få igång målskyttet och jag tyckte att Alexander Milosevic gjorde en väldigt bra insats nu släppte de in två mål men vi ska komma ihåg att det var mot ett väldigt bra Elfsborg. jag tyckte Milosevic såg ut som att han var tillbaka den gamla Alexander Milosevic han är inte så gammal men <går> det han visade för, för, för två år sedan Allsvenskan här Allsvenskan och eh, eh, spelar med ett stort självförtroende gör en jättefin tvåfotsdragning i eget straffområde. Det, det kändes verkligen som att han var tillbaka Det tror jag är viktigt för AIK
2: AIK är ett sånt lag som skiljer ut sig Ganska mycket från alla andra svenska lag På det sättet att de, de gillar de allra svåraste matcherna Andreas Almar själv varit inne på det att eh, hans lag växer av tävlingsmatcher och så vidare och han, därför bryr han sig inte så mycket om hur det ser ut i, i träningsmatcherna och framförallt växer de av de svåraste matcherna då det syntes ju inte minst i höstas i Europa League på bortaplan eh, vinsten där borta mot Moskva och sen eh, dessutom ett kryss så nära så när en vinst till mot, eh, borta mot PSV då som hade fullständigt kört över allt motstånd i Holland och i allsvenskan då så har vi ju Älvsborg borta som den svåraste
1: matchen på pappret.
2: Och de, de tyckte om att spela den helt enkelt. Och det var därför de lyckades få med sig en
1: poäng. De kommer ju må bra av att få tillbaka Sälso Borgis också på, på Inemittfältet där Ibrahim Moro är jättelovande och, och jättetalangfull men det är ju, han tappar ju bollen till Elfsborgs 1, 1 mål och då har han inte alls liksom ögonen i nacken med sig Anders Svensson kan gå upp i, i rygg på honom ganska enkelt, ta tillbaka bollen och sätta James Keene i, i ett skottläge även när Elfsborgs andra mål så, så får de inte riktigt press på, på bollhållen på mitten där så Lasse Nilsson kan sätta en fin djuplidsboll igen på på Kin där så att eh, Ceci Borges kommer göra nytta både, både i det defensiva spelet på inre och, och i det offensiva för de hade inte mycket bollinnehav framåt heller så att man ska väl tillägga det också att, att han saknas där och han är en av Allsvenskans bästa spelare så.
0: Jag pratade ju med Henokojt om idag och han sa att han var en spelare som spelade extra bra under press. Jag vet att han passar extra bra i då ett lag som AIK som ju har ständig press över sig.
2: Definitivt. Det är ju en spelare. Jag vet inte, man behöver nog inte ens analysera det, utan man kan bara känna efter på något sätt att ut och Goitom passar bra in i AIK. Det, det kände man på något sätt redan innan han spelade. Han gillar ju det här så fort man börjar snacka om honom om pressen och AIK-hybrisen och allt vad det kan vara så gillar han ju liksom att brösta upp sig och, och visa liksom, att vi trivs här som, och vi är Sveriges största klubb och det är vi mot alla andra och så vidare. Och sånt. Så han är Ja, ah, han är som gjort för att spela där helt enkelt.
0: Om man kollar på Göteborgsterbyt Det var ju det var mer en lättad stare i intervjuerna efter än en, en direkt glad stare. Om man ändå tänker, det ändå
1: 3-0. Ja... Men Oskar, berörde ju det tidigare här att eh, IFK Göteborg med, med tre raka platser i allsvenskan och eh, framförallt då fjolårets misslyckande, hade de förlorat den här premiärmatchen då hade de direkt stått inför en ödesmatch eh, hemma mot Bromma-pojkarna, en nykomling som kommer dit med, med allt att vinna och, och jättepress på IFK Göteborg. Så den här, eh, den här matchen, jag håller med dig fullständigt där Oscar att det, det betyder oerhört mycket för IFK att få en bra start som de inte heller har fått på... 3 år i april har varit en mardrömsmånad för IFK Göteborg. De har max fem 5 poäng på de fem första omgångarna. Nu tog de 3 poäng direkt och de tog det också på ett sätt eh, där man såg ganska tydlig skillnad på, på det här Göteborg och det Göteborg som har varit tidigare. Det var kanske inte så sprudlande, vackert framåt. Det var ganska rakt och enkelt men det var tryggt och det var stabilt och, och eh, de satte sitt centrala defensiva försvarsblock mot eh, Häcken ju som, som gjorde 67 mål förra året och som fortfarande har kvar offensivt väldigt skickliga spelare. Eh, Göteborg släppte till ja, två målchanser tror jag det var på sin höjd. Det är naturligtvis jättebra att göra det här och förklaringarna tror jag ligger just i spelarmaterialet att nu hade man spelare som klarade av att spela på det här sättet med Mattias Biersme som betyder jättemycket för defensiven fungerar bra ihop med Kjetil Väler, de kompletterar var en ganska bra det här mittbacksparet. Du har Jakob Johansson som har utvecklats jättemycket och blivit en klok spelare som står rätt och bredvid sig på centrala mittfältet så Filip Haglund som älskar den här typen av matchen när det blir mycket kamp och han kan ligga och skava och stöta undan bollen så ska Filip Haglund inte ha bollen speciellt ofta för då gör han inget vettigt med den men den här gången så lämnar han ifrån sig den så fort som möjligt och då är han en effektiv och nyttig spelare.
0: Du måste ju berätta där om hur Stare försökte finta dig och resten av journalistkåren. Vi hade ju honom som gäst i bollklubben då satte du hans elva. Man vill inte ja, erkänna. det var
1: ju lite roligt. Vi hade han som gäst i bollklubben som sagt och alla var ju nyfikna på vad IFK Göteborg skulle komma med för startelva och så att jag funderar lite. Men det måste väl bli så här att Adam Johan som går in som högerback och då flyttar Dyrestam över till vänster och då åker Emil Salomons Emil Salomonsson upp på höger mittfältet och så vidare. Och så drog jag den startelvan som det senare blev för starten det vill han ju inte erkänna när han satt i vårt program där och han, Nej, skak han, på ja, ja, han sk skakade lite på huvudet efteråt och menar på att du kan ju fan inte pressa mig på det där sättet liksom. Inte ärligt men med glimt i ögat. Och sen åkte vi ner då på lördagen då dagen innan matchen på träningen och då hade han ställt han upp på ett helt annat sätt. Då hade han Nordin Gersic ute till höger och Emil Salomon och sånt till vänster Och Gersic stod och mått inlägg och nöt inlägg hela träningen och, och så att jag blev lite fundersam där att vad fan, ja, ja då hade jag väl fel då i min spekulation där men det visade sig att det var ju bara ett, ett sätt för Staro att försöka försöka dribbla med oss journalister som var där och kollade för mycket riktigt när, det, när elvan kom. Sen en timme före avspark då var det den vi drog i bollklubben. Mm. Så kan det
0: gå. Eh, ja. eh, eh, en, en kille som vi kollade lite extra på under Göteborgs derbyt var ju Sam Larsson. Ett mål och två assist. Är det en framtidsman? Inne,
2: innebandy som vi kallar honom. Så jag noterar ju det att det stod på deras hemsida där de fick svara, spelarna fick svara på snabba frågor. Och då brettan om sin innebandekarriär som hade tagit slut när han var 16 för att han ville satsa på fotbollen istället men enligt honom själv då så skulle han vara topp tre i världen idag om man spelat vidare så så
1: innebandy självförtroendet finns det då åtminstone å andra sidan topp tre inneband så mycket du, du är väl nästan topp fem själv du är rätt bra inneband <laughs> så att det är så jävla märkvärdigt att bli det. Nej det är sant jag har, ju, jag har gjort, eh, gjort några mål i mot ett gäng, ett gäng så här, alkade journalister där. Då går så. man in på topp fem listan. Sam Larsson eh, gjorde ju en fantastisk match sett att han gör eh, ett mål med vänsterfoten och han inte ens kan skjuta med vänsterfoten och han eh, svarade dessutom för två assist Av den ena väl i och för sig en femmeterspassning men den andra assisten till, till, till med Snick mål är ett jättefint inlägg och så. Det är klart att det blir mycket fokus på, på, på den här killen då. Eh, man ska ju komma ihåg att han är väldigt valpig fortfarande. Eh, han har fått väldigt stora rubriker för att han gör de här poängen för att de kommer i, i en stor seger för IFK Göteborg i en premiär. Jag var inte så himla imponerad av honom i den här matchen. Han är väldigt teknisk, väldigt fin med bollen och så vidare men han har inte alls lärt sig att, att värdera för fem öra. Han tappar bollen rätt ofta. Men så det är klart han har en egenskap och det är att han har modigt och han försöker igen och han försöker igen. Och rätt vad det så kommer det här kanske kosta IFK Göteborg poäng men... Mm. Nej, han behöver han behöver bli lite mindre valpig och det blir han ju, genom speltid. Jag var nästan mer imponerad av anfallan David Moberg Karlsson där som har ett jävla klipp i steget alltså, fruktansvärt snabb, löpte ganska klokt och var bättre med bollen än, än vad jag trodde. Den här killen kan i och för sig inte göra mål va? Han, han, han kan ta sig till lägen men han träffar fan inte Det är ett ofta, litet men, minus han är anfallare ja, Men det, han är också ung, han är en av många unga talanger som har, som har visat framfötterna direkt i allsvenskan här så att det, 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 det kommer säkert det också. Va? Men jag tyckte att hans, hans fysik var jävligt intressant. Va? Att vara så snabb. Va? Du vet att nu spelar IFK Göteborg med Moberg Karlsson sen längst fram. Och hur ser är den som möter. hur ser är den som droppar ner i, i hålet och tar den. För att den här rackaren är snabbare än, än Tobbe. Så att, det är klart att då kan man ju ställa till det för ganska många försvar.
2: Men om man ska återgå till den här innebandy-grejen så det ligger ju någonting. Du vill inte <laughs> Nej, jag tycker vi ska starta upp en innebandy-podd. <laughs> Välkommen till... Eh, nej men det, men det finns en poäng i det eller det är åtminstone inte så konstigt kanske att han var duktig innebandy för att det här är en, en bolltalang, mycket större att kalla honom en, en svensk brasse. Om man då jämför med hans äldre bror eh, Daniel Larsson, som har spelat i Heckenhamal med FF och nu eh, i spanska ligan. Eh, gör det inte särskilt bra där, men eh, dock, han har kommit hit. Varför ja, han lyder det var en varenda match Daniel Larsson? Ja, men jag tror inte han har gjort något mål. Eh, Nej, har men, tror, men
1: de använder honom som ytterligare någon anledning där. I vad du ledde. Ja, ja ah,
2: okej. Okay. Jag, jag ska kanske inte döma ut honom på det sättet. Men det har i alla fall inte blivit så mycket mål, och det var lite hans. Eh, dilemma eller det var hans ganska stora problematik både i Häcken och i Malmö. Han är en otroligt snabb spelare med fantastisk balans som kan liksom springa sönder och genom precis vilket försvar som helst. och skulle kunna göra det på mycket högre nivå än Allsvenskan. Men däremot en av de sämre avslutarna som har som har funnits sedan sen åtminstone av de offensiva spelarna. Jag, jag har varit intressant att ta fram statistik på det där och se hur hans avslutsfördelning hade sett ut egentligen. Men han är liksom extremt spetsig på några egenskaper och sen så stora, stora brister då vad det gäller eh, avslut och eh, en del också brister i, i speluppfattning och boll, eh, bollmottagning och sånt. Och då, om vi har hans då som istället kanske eh, har sina styrkor på den. Han är också ganska spidig och har hyfsat balans men, men inte alls på, på samma sätt. Mm. Mycket bättre
1: tillslag däremot.
0: Men det var en del eh, unga talanger som visade upp sig i helgen. Har ni några fler exempel på vilken ni är lite mer nyfiken att se?
1: Ja, av de matcher jag såg då, det, det finns ju massa givetvis, men av de jag såg så Häcken kastade in Simon Gustavsson i andra halvlek, får spela andra halvlek från starten och tar ut Ruben Ajarn. Det är också en 90-talist då, en 18-åring. Vad var till skillnad liksom från de vi berörde här, David Moberg Karlsson och Sam Larsson som är valpiga och, och så, här så kändes han väldigt liksom välutbildad. Han var bra på att värdera. Han var trygg. Han tog de enkla lösningarna. Han gick in med, med, med en vilja och lite jävlaranamma i närkampen. Och så här. Det är lite roligt att se när, när spelaren, spelare redan på ung ålder har den typen av, av egenskaper, den typen av mittfälts egenskaper istället, för ofta, ofta så hänförs man ju av, av de tekniska talangerna målskyttarna och så vidare, eller snabbhet eller så, men det här var Simon Gustafsson kändes som en väldigt, väldigt klok och, och begåvad spelare för sin unga ålder, så han ska också bli intressant att följa.
2: Djurgården hade en eh, ganska jobbig match, de flora med 3-0 mot Helsingborg och Daniel Amartey på mittfältet som är född 94 hade också, ganska tufft att stå upp men honom har däremot sett en del på försäsongen och där finns en helt otrolig potential. Han kan bli precis så bra som helst. Enorm fysik, lite Patrick Vieira, vibbar på honom på mitten också och som en duktig bollspelare, liksom dynamisk inom mitt som kan gå både framåt och bakåt och liksom verkligen dominerat mitt fält. Så han är en sån spelare som man som definitivt ska följa den här
1: säsongen. Men jag tror man samma sammantaget kan tala lite om ett eh, trendbrott. Det har väl pågått i några år här men allsvenskan har varit känd för att eh, ta lång tid innan spelare släpps fram och så. Det känns som att eh ut utan att jag har någon uträkning på det eller så. Men den allmänna magkänslan är att, att det finns ovanligt många unga spelare att hålla ögonen på. Ovanligt många unga spelare som också får ganska framträdande roller och där de får ansvar av sina tränare. Så att, Borde äh, inte du
2: i egenskap av matematikprofessor
1: ja, ha en ut det. uträkning på det här?
0: Då beställer vi det till nästa ja, gång. Rä
1: rä räkna ut det någon gång framöver. Nej men äh, äh, som sagt, jag vet inte hur, exakt hur det förhåller sig men äh, Eh, det ska bli intressant att se ifall det är bara en tillfällighet eller om, om man fortsätter på den här vägen.
0: Ja. Eh, professor Laun, eh, om vi håller oss kvar i Göteborg, häcken, vad hände med dem egentligen i helgen?
1: Ja, det var intressant att se för att eh, häcken har ju haft en, en o, ganska lång och obruten framgångsvåg här eh, i princip hela förra året och eh, mycket av år, även om året innan, även om de inte var med i absoluta guldstriden då, så, så har de gått spikrakt uppåt. Eh, nu var de ju verkligen nere på, på jorden igen och, och förlorade alltså med 3-0 i, i premiären utan att knappt skapa en, en målchans. Så det, det, det man absolut kan säga om dem det var att de har bytt ut Waris Majid mot eh, Mustafa El Kavir. Eh, Waris Majid var en spelare som tyckte det var roligt att springa alla som har sysslat med någon form av fysisk, fysisk aktivitet vet ju att det är jobbigt att springa. Boris jag tyckte att det var roligt att springa. Så att han sprang något in i helvetet även när han inte får bollen. Eh, vilket ju ställer till oreda för motståndarnas eh, backlinje. Han sticker alltså iväg i djupled och det här var ju en väldigt stor del av häckens offensiva framgång i fjol. Eh, Mustafa El Kabir verkar inte tycka det är alls lika roligt att springa, även om han också är ganska snabb när han väl gör det i djupled. Men han mötte hela tiden. Eh, så att häcken fick överhuvudtaget inget djupledsspel, utan de trocklade och krånglade ihop allting. Central fick inte, inte något djupledsspel, för knappt ut bollan, bollen på kanterna. Och de körde alltså fullständigt fast. Och, eh, nu hände det här i första matchen, och jag är helt övertygad om att Peter Jarradsson, tränaren, kommer sätta sig ner med, 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 med El Kabir, med laget. och titta på det här och säga att här måste vi göra helt annorlunda för att så här kan inte se ut i fortsättningen. Då, då kommer vi häcken inte alls vara det häcken har varit de senaste åren. Häcken är ganska märkliga och många gånger att
2: titta på i och med att de har sitt system som utgår från att man alltid ska spela bollen framåt och spelarna ska vara i rörelse framåt. När det blir som i den här matchen när man fastnar centralt då får man kontingar mot sig Och då ser det nästan inte ut som spelarna jobbar hem Det är lite som när man spelar i fotboll själv och Alla sprang åt ett håll Och sen när man blav med bollen Då sprang det andra laget och det hållet så det blir liksom helt otroliga ytor för Göteborg alltså, ja. som de utnyttjade.
1: Ja de är vana att komma till avslut på sina anfall i och med att de har så många skickliga offensiva spelare men det förutsätter ju också att det skapas utrymme för dem och det skapas inget utrymme för dem ifall deras anfallare då möter hela tiden utan då blir det precis som du säger, då får de de här omställningarna emot sig och det, det, det de, ja, de har de ju inte haft på två år nästan för de har ju klarat att komma till avsluta, avsluta anfallen och sen i lugn och ro kunna backa hem och, 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 och ta nästa stöt då.
2: Det slår mig nu att jag gärna hade sett Lars Lagerbäck den här matchen och
1: fått höra hans ångest över
2: häckens spel det hade varit
1: en upplevelse varit faktiskt intressant.
0: Men vem ska dra på sig alla försvarare Blir det LKB som får börja
1: springa lite mer eller? Ja alltså Geradsson måste ju få honom att ta de här löpningarna för laget och, och inte spela kanske så mycket för sig själv då. Det är ju inget fel att vara egoistisk i fotboll men man måste liksom vara det på ett sätt som, som gynnar laget. Han ska avsluta och skjuta och, och komma till avslutet så. Men man måste ta de här löpningarna som, som Boris Majid gjorde annars kommer i häckens spelet att fungera. Det, det tror jag inte. Mm
0: vi var inne lite på Helsingborg och Djurgården om vi bara går tillbaka till den. vad, vad säger ni om den matchen?
1: Ja, det var ju kul
2: att se David Ackham såklart som är en sån här spelare som vi har sett några stycken nu allsvenskan på sistone Det vi pratar om att man har använt sig ofta av en av en spets som verkligen är bra i djupled. Mer snarare än en, en klassisk targetspelare som ska trycka ner Om Vi hade då Warriors Magidi i fjol. Vi vi ser på AIK använda Kennedy Igboananike exakt. Eh, på det sättet. i Lodhant i, i Malmö. spela på det sättet. Eh, och här i Helsingborg då, då har de David Ackham. Honom har de i för sig en position. Eh, lite till vänster för de har Robin Simovic som en eh, targetspelare Med syftet då att de här yttrarna då i det här 4 4 3 ska komma i full fart. Och det var exakt vad David Ackham gjorde. Han eh, plockade bollen på mittplan. Accelererade allt han kunde. Fram, fram till mycket pass i backlinjen som bara backade. Och så drog han på liksom. Utan att tänka överhuvudtaget, men eftersom han har den farten och den frenesin och den liksom självklarheten i det han ska göra, då gjorde han ju två
1: målare. Avgjorde den här matchen också. Jag träffade Rein Almqvist i pressrummet på Borås Arena i halvtiden mellan Elfsborg och AIK. Reiner, för de som inte vet, han jobbade ju som scout i Helsingborg. Han är ju även spion för det svenska landslaget och bevakar matcher och analyserar motståndare. Och så här, sen har Reine varit arbetslös här nu under vintern, men nu är han tydligen tillbaka i Helsingborg igen sedan den här veckan. Då. Han började väl i princip jobba ja, efter påskhelgen,
2: det är, för det är för klart att Reyni mig tillbaka. Jag tror, han, han
1: kommer alltid vara med i svensk
2: fjol. Ja, Som har, spion nu någonstans. Han är,
1: nu är han i Helsingborg i alla fall. Och vi hamnade i en diskussion med honom om hur allsvenskan hade tippats och så vidare. Och han, för honom, visst då var han ju lite partymål här då, men... Men eh, han är en klok man som vi kan lita på honom ändå. Han var väldigt förvånad över att Helsingborg har placerat så långt ner i alla tips för att eh, han menar på att de har tre spelare som är helt överlägsna, alla andra utespelare i Allsvenskan. Och med, med de tre spelarna menade han eh, Maima Lango, Adiangashi och Alejandro Bedoya. Att när de, när, när, Helsingborg, när de här tre spelarna sätter fart på det i, i Helsingborg, då har de ingen motsvarighet i Allsvenskan. Så att eh, han... På honom lät det som att han, han var övertygad om att Helsingborg vinner och vi som känner Reine vet att det säger inte han för att lyfta dem och skapa positivt surr kring Helsingborg utan det här är hans fasta analys. Då. Han är en duktig fotbollsanalytiker så att det, det är lite värt att tänka på det där. Vi, vi minns guldåret 2011 hur mycket vi hyllade Malango och Gashi. Sen var de inte riktigt lika framträdande Kanske beroende på att HF som lag inte fungerade lika bra förra året Men alltså det här är ju fortfarande spelare med en enorm kapacitet Och jag erkänner där att fan man, kanske har, man kanske har underskattat det där lite grann Man ja, har jag... glömt av lite, lite hur, hur jävla vassa de är
2: Ja, jag ger Reining poäng Jag säger inte att de här tre är överlägsna eller andra men, de är, men det är ju liksom en, en triangel som tillsammans liksom är på en annan nivå en alla andra lagen skulle jag säga. Men då måste man ju komma ihåg att eh, Maj Malango kommer att sticka till sommaren med 90% säkerhet. Han, han var liksom på väg bort redan nu. Det fanns ganska långt förhandlingar med eh, en klubb i Turkiet och en i Frankrike. Eh, då det blev, blev inget av för de kunde inte riktigt enas om de finansiella villkoren Men han kommer att sticka till sommaren. Bedoy har ett korttidskontrakt med ambitionen att eh, visa upp sig under våren och sen skriva på för en större klubb där han får bättre betalt eh, och dessutom finns det ett par spelare till som kan försvinna för Helsingborg så, så det måste man ju väga in i, i hela tipset då, om man tar av en säsong
1: Det var precis vad jag sa till Reine men då, då, då tog han en kanelbullet till och skrattade så, och sa så att, att då tar vi in några som är lika bra så att där kommer möjligen
0: eh, vi en kanel, Helsingborg till
1: så. <laughs> så ja, ja intressant
0: Ja, eh, om vi kollar på Djurgården då. Oskar, du hade ju en Djurgårdsvärmning som du ville lyfta fram där. Eh, det där med uttalet, det lämnar jag över till dig. Ja, jag, har,
2: jag, ska, jag ska ta min post lapp som jag har här på golvet. Ska vi se, här har vi min, min lapp. Vitavskas Andrius Kev Kevisius. Vytaufskas Andrius Kev Kevisius. Så heter han i alla fall. Deras eh, <här> nya... Litauiska mittback som Djurgården plockar in nu i mer eller mindre i panik tror jag efter den här Helsingborgsförlusten där, där, där bristerna då som på mittbacksidan blev ganska tydliga.
1: Ja, vi skojade ju om, om namnet där. Det gjorde vi på Twitter där. Då fick jag någon, någon snubbe som hade tagit reda på hur man ska säga det där. och Jag ska försöka läsa vad han har skrivit där. Alltså, det korrekta uttalet på hans namn är alltså Vitotas Andrius Ja, det var det jag sa. <gård> ja, det var väl, kanske ungefär det du sa. Men säg det då snabbt tio gånger istället. Så kan du, du se hur det går. Nej, men jag skojade lite och frågade om fansen hade något smeknamn på honom. Och många föreslog då att kalla honom Vito. Det var ju enkelt då. Men eftersom han också han är vänsterfotad och kan spela vänsterback så var det någon som sa att eh, man kan kalla honom för den nya, den nya Tower. Och det tyckte jag var ganska bra för han är ju Lee Tower Så att, ja. <gård> <gård> Oh, annars ja, men Vito inte. var väl rätt bra ja, kan jag tycka det, är det var enklare det. än Andriuskevi... ja. Ja, bla, bla, bla. Jag, jag, Vito jag pratade med
2: Ville <laughs> Bäckström som är, jobbar på och Media så han eh, kommer ju ha mycket med det här namnet att göra, han sa att han hade kallats för Vita i Polen när han spelar nu senast men han tyckte också att Vito lät jag vet inte, här i Sverige på mm. något sätt så, så det kanske blir Vito då Lite maffia känslor på det och
0: sådär. Det, uh, liksom. <laughs> ja. Ja. Ska vi lämna Djurgården där? Ja,
1: det, uh,
2: vi kan ju konstatera det här uh, med paniken. Alltså det kan vara klokt på så sätt att de behöver verkligen stärka upp mitt försvar att nu när Jonas Torbjörn försvann väldigt sent på transferfönstret och man, uh, bristerna blev uppenbara mot Helsingborg. Det borde man kanske insett tidigare. Så på så sätt är det väl klokt att ta in en spelare nu förutsatt att han håller lite högre nivå. Men eh, annars är det ju sällan ett särskilt bra tecken att man värvar spelare i början av april när scenen redan har börjat. Och Djurgårdens spelaromsättning har vi varit inne på många gånger med över 30 spelare som försvunnit och mer än 20 spelare som kommit in under de senaste tre säsongerna vilket förmodligen är en annan slags världsrekord i den kategorin.
1: Ja, jag tror att Djurgården kan fortsätta att värva och värva och värva med den typen av spelare och de har råd att värva men alltså, vad det laget behöver det är ju någon form av, av kontinuitet att spela, spela ihop sig. Och tittar man på den premiären som eh, mot Helsingborg och jämför den med premiären mot Elfsborg då året innan så är det alltså en spelare kvar i, i startälvan och det är Peter Nyman. Och, eh, det är den är alltså den enda spelaren. De har bytt ut tio, tio man och sen var det några som kom in under under förra året och så och det är klart att det, att det tar sin tid det kommer det göra det det kommer, det kommer svaja, det kommer gå upp och ner där. Det, det, det spelar liksom ingen roll vad du gör utan det tar, det tar tid att bygga ihop ett lag och den tiden har till Djurgården haft den.
2: Det är lite som eh, när man går in i en, man ska inte gå in i en mataffär när man är hungrig för då kommer man, eh, stanna, <laughs> då kommer man stanna till vid godiset precis på slutet som är placerat eh, där och så kommer du liksom lassa upp eh, massa godis och äh, nu, tog, nu liknans, tog med så något sånt du det. behöver. Fantastiskt! Så du ska gå och handla när du inte är hungrig för då gör du genomtänkt
1: där eh, genomtänkta köp. Det är Oskar Månssons tips till Magnus Persson. Det ska jag ta upp nästa år när jag
2: håller en liten föreläsning för de allsvenska sportcheferna.
0: <tryck> <tryck> Förra veckan i podden så pratade vi om upptäcksträffen som vi precis kommer ifrån. då. Och vi beklagades över underhållsvärdet som vi ju alltid gör. Du har varit på Superrättans upptäcksträff Oskar.
2: Ja, dessvärre så har jag varit överbrott på Super Vad <går> var det
0: med underhållningsvärdet?
2: Um, underhållningsvärdet var det är ganska ja, det var ganska fascinerande på ett sätt för att vi har ju alla åklagat på att att de allsvenska klubbarna är dåliga på att sälja in sig själva när de får en scen, hela branschen lyssna de kan bestämma sig för ett budskap de kommer få genomslag i hela riket då, liksom med, med positiva rubriker och, och, och så kring sin klubb då och så kommer jag till Superrätten och upptäcker att det är mycket, mycket värre. Det var eh, som en scen ur The Office eh, i, eh, i pinsamhet. Eh, hur, hur usla de här klubbarna är på, med något litet undantag ska jag säga, eh, är på marknadsför marknadsföra sig själva. Alla som var där ville bara därifrån. Vilket syntes efter den här presentationen när vi i pressen får chans att prata med de olika klubbarna. För då var de flesta borta. De, har, de, har, de hade åkt hem helt enkelt. Eh, ja, vilket säger eh, inte så lite om deras inkompetens på just det här området.
0: Vilka var det som stack ut så att det ändå fanns några parenteser?
2: Den enda klubben som eh, jag kan tänka på då, som, eh, som ändå gjorde ett ganska gott intryck var Assyriska som eh, berättade lite om klubben, hur, hur eh, de satsade, vilka, vilket folk de hade anställt hur ungdomsverksamheten ser ut, var de hade lagt satsat pengar. Då. Inte, inte så mycket underhållande sådär, men eh, informativt och berätta någonting nytt eh, om den klubben. Var det Valle eller? Det var eh, Valle. Valentich Azrudin. Ja, det är min granne, Det är en bra gubbe.
1: Så det får man inte förvåna om han var bra. Jo, nej, Jag glad mig att höra.
2: Han skötte sig. Men annars var det to totalt intetsägande. Och liksom parodiskt nästan. Om man ska rabbla sportklyschor som, som inte betyder någonting.
1: Ja, men det står mig lite är att du rabblar just sportklyschor för att innan vi satte igång mikrofonerna här, du blev så väldigt mycket mer välkammad och slätstryken. <laughs> när den åker på, då beskrev du Sören Åkerby som senil, att det var ditt intryck efter mötet. Så du ja, tycker, det tycker du ska delge våra lyssnare här också. Varför är han senil för? Ja, det måste
2: någon annan ha sagt faktiskt.
1: Jaha, du backar från det, det alltså. jag tror att han hade bandspelaren påslagen då. Så.
2: Sören Åkerby gjorde ett ganska blekt intryck också kan man säga. Han hade inte någon Idé vad han skulle prata om när nej, gick, det är inte lätt njugo. om man är upp <laughs> på
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> Men du gjorde i alla fall en enkät med alla tränarna. Och alla, förutom två då, som vägrade att svara eh, trodde ju på Örebro som klar favorit. Finns det någon anledning att tro någonting annat?
2: Um, nej, men det, det är ju ett väldigt logiskt tips kan man ju säga. Den här enkäten var ju också lite roligt om man ska inflika. Det är, det är svårt att göra enkäter med folk som har försvunnit så jag fick ta de flesta på telefon mm. eh, på väg, när jag satt på taget hem då eh, men i alla fall kontent, men bör, kontentan ha, blev att Hammarby
0: alla. Östersund som vägrade svara var det, då svarade de inte på telefon var det så eller um, de helt, var en för känslig fråga?
2: Ja det enda svaret från Hammarby var bara på sms i och med att jag inte träffade dem in person och vad det gäller Östersund var det på telefon faktiskt så då pratade jag åtminstone med honom men det var liksom alldeles för känsligt att svara vilka lag som ska gå upp och, det, och ja, jag vet inte det är, vi kan skratta åt det men det är ändå bara en liten invändning som jag har jämfört med det här andra då, intrycket Mm. Men, eh, men Örebro eh, är mitt eh, självklart Typ som etta också Jag tycker de har en eh, jättebra trupp En bred trupp som skulle hålla Allsvenskan redan nu Som tog en massa poäng Lite i skymundan i höstas då. Eh, Så de eh, Såklart stackast då tycker jag med, eh, med Hammarby som en kanske lika Självklart tvåa
0: då. Ska vi inte ge eh, Superettan Någon mer medieutrymme tycker jag För de förtjänar inte det efter det här
2: Nej det, det gör de <här> faktiskt
1: inte Så jag, jag är tyst för dem nu Ja, Hammarby kände sig som att eh, i höstas när de fick in Kennedy och Erik din så så hade de ju faktiskt en trupp som hade de haft den från början så hade de kunnat vara med i toppen eh, ganska långt eh, i, i fjol va? så att, eh, det, är väl, eh, det är väl nu då för Hammarby, de, det är ju lite varje år så, så tror man ju på Hammarby eller många tror på Hammarby, det har inte blivit så här nu men eh, återigen då får få väl även jag konstatera att nu ser det faktiskt ganska ljust ut för dem med, med det material de har
0: Ska vi stänga butiken? Gå förbi godiset på vägen ut kanske? Det
1: <laughs>
2: låter
0: Vi
1: fick inte sagt något om Malmö FF eller... Har jag i så fall glömt det? Det är inte bara Åkerby med är kanske. Men vi sa inte så mycket om Malmö, <laughs> eller? Nej, kör på. Eh, jag såg inte Malmös, eh, Malmös match. Jag såg, såg det här fantastiska målet som, vill som, vi som rant, rant, rant smällde upp i, i, i nättaket. Nej, men det var ju lite överraskande med, med Malmö. Det är väl någon i den här studien i alla fall som har dem som guldfavorit. Och, och, och jag vet inte om det är därför som... Eh, som du inte säger något om efter när de bara får rätt ett. ett Nej, nah, men jag är nöjd, nöjd det. Jag är nöjd med det. En, jag är nöjd med du Efter ditt guldtips så tillhör du <laughs> <man är> det. <laughs>
2: <laughs> Nej men jag tänker man kan ju, alltså det finns ju alltid grader i helvetet som man brukar säga. Och en annan <laughs> i den här studion har ju typat på ett helt annat lag som förlorat Göteborgs där. Vi har Ja 3-0 är...
1: har Jo men den kulan har jag ju tagit här Jag har ju, har ju liksom eh, nästan abdikerat från detta och gått ut och förklarat att jag ser på saker och ting. Jag har inte försökt glida undan mitt ansvar som eh, du uppenbarligen försöker med.
2: 1-1 mot Halmstad var väl ingen höjd Men Halm, Halmstad är de, deras mantra är att de ska vara jobbiga och mäta och det är precis vad de är. Halmstad är ut jävlet eh, 2,0 helt enkelt. Jag trodde den liknande som för tag sedan, och då hade jag ganska många så här invändningar. De är jävle fast ändå inte, men nu säger jag, de är jävle bara. De är, eh, spelar, spelar på samma sätt. Rakt 4-4-2, press och understöd, alla en alla eh, snabba omställningar. Och effektiva, hårda, tuffa.
0: Borde inte Malmö kunna vara medvetna om det då på förhand och kunna spela sig ur det? Eller?
2: Jo, det borde de absolut. Med tanke på att de nackdelar med att spela på det sättet som, som Halmstad gör är att man aldrig någonsin kan bjuda på några överraskningar. Så de, de borde ju vara eh, förberedda på det, men de fastnar ju ganska mycket i sitt spel. De hade inte tillräckligt bolltempo och Ivar Pekalski spelade som någon slags mittfältslibro och eh, liksom kunde inte hota själv och då blev de för, hade de för få alternativ framåt helt enkelt och var helt eh, beroende då av eh, Rantis individuella prestationer. Och han, han liksom sprang på allt liksom mm. och, och eh, liksom eh, dribblade och sköt och gick uppled och, och allting liksom och, och lyckades hota en del på det sättet men, men sett eh, över hela matchen så, så lyckades de inte särskilt bra så 1-1 var ju eh, ja, Malmö hade ju givetvis ett, ett stort spel spelövertag och, och även ett chansövertag men 1-1 var ett logiskt resultat ändå
1: Ja nej det låter inte som något guldlag det där men vi får väl se.
0: <laughs> och där runder vi av det här programmet. <laughs> vi tar och stänger butiken här från fotbollspodden men vi är såklart tillbaka igen nästa vecka. Var med oss då också.